0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وياها لو سهلا فيكم جميعا سعيدين بعودتنا معكم في الحلقة الثانية من بودكاست خليك مهني وشكرا على تغذيتكم الراجعة وإن شاء الله القادم أجمل وأفضل في هذه الحلقة راح نساعدك بأن ترسم جزء بسيط من مستقبلك المهني مع شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة بعد ما تم
1: تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة عام 2018 ولانه شيء جديد شافت الهيئه انه من الضروري يكون في اشخاص مؤهلين للعمل بهذا المجال وعندهم الالمام والفهم الكافي لها لذلك قررت الهيئه استحداث شهاده مهنيه جديده وهي شهاده اخصائي ضريبه القيمه المضافه طبعاً الشهادة عبارة عن اختبار واحد يقام ثلاث مرات خلال السنة ويتكون الاختبار من 60 سؤال اختياري ومدة الاختبار ساعتين ونسبة النجاح من 60% وحلقتنا اليوم بتكون مختلفة شوي جمعنا فيها إجابات لعدد من الأسئلة مع أكثر من تجربة الأشخاص أخذوا الشهادة بالبداية الشهادات المهنية كلنا نعرف إنها تاخذ من النواق وجود وحتى انه تاخذ مننا فلوس اه في الواحد اللي بياخذ شهاده اكيد انه ما راح ياخذها علشان او انا معاي شهاده مهنيه اه او يكون بس هدفه تجميع شهادات ف تتوقعون وش السبب اللي يخلي الشخص اه يدرس شهاده اخصائي ضريبه القيمه المضافه خلونا نسمع احمد وممدوح واروى ايش الاسباب اللي خلتهم ياخذون هذه الشهاده
2: طبعا ما يخفى علينا انه المجال الضريبي مجال جديد علينا في المملكه العربيه السعوديه وطبعا نتكلم بالذات عن ضريبه القيمه المضافه يعني بدا تطبيقها من عام 2018 فحنا نتكلم عن سنتين فقط منذ تطبيق الضريبه ضريبه القيمه ضريب المضافه طبعا انا اقول جديد علينا بحكم اني اتكلم عن ضريبه القيمه المضافه لانه المجال الضريبي بشكل عام مطبق في المملكه العربيه السعوديه من فتره طويله مثل ضرائب الاستقطاع وضرائب الدخل فهي مطبقه من من فتره أطول لكن ضريبه القيمه المضافه تم تطبيقها اعتبارا من 2018 وكافه دول الخليج بالتالي تعد مجال خصب وفرصه بانك تضيف لسيرتك الذاتيه شهاده مهنيه في هالمجال وتضيف لنفسك معرفه وتضيف لنفسك قيمه مضافه لك انت.
3: صراحه هناك عده اسباب دفعتني لدراسه شهاده خاصة ضريبه القيمه المضافه ياتي من ابرزها الجانب المعرفي. وفهم واقع الأعمال في المملكة العربية السعودية فكما هو معروف بدأ الضريبة القيمة المضافة عام 2018 وترافق ذلك مع مجموعة من اللوائح والأنظمة الملزمة التطبيق على المكلفين الخاضعين للضريبة وهنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال كيف يمكن للمكلفين الخاضعين للضريبة سواء كانوا منشآت تجارية أو أفراد أن يلتزموا بهذه الأنظمة واللوائح وأن يتجنبوا مخاطر عدم الالتزام بها فكما هو معروف مخاطر عدم الالتزام بها قد يكلف المنشاه خسائر جسيمه. وكذلك ظهرت الحاجه في سوق العمل الى تحليل الاعمال من زاويه ضريبيه. فكما هو معروف ان النشاط التجاري مستمر، هناك منتجات حديثه، هناك توريدات حديثه سواء تجاره الكترونيه او التطبيقات الحديثه، هذا اوجد نوع من التوريدات تحتاج الى تحليل لتفسير ما هي طبيعة التوريد، هل هو توريد خاضع للضريبة، هل هو معفى من الضريبة أو يطبق عليه نسب أخرى أو أنه ممكن يكون خارج نطاق الضريبة دون وجود معرفة سليمة تمكنك من فهم طبيعة التوريد من زاوية ضريبية قد يكلف المنشأة خسائر جسيمة من هنا ظهرت الحاجة الماسة في سوق العمل بصورة عامة وفي جميع القطاعات التجارية إلى أفراد متخصصين بضريبة القيمة المضافة وأنا أعتقد أن شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة تقدم المعرفة الضرورية اللازمة للبدء في أعمال خدمات ضريبة القيمة المضافة لكن ليست بصورة كاملة يحتاج الفرد الحاصل على هذه الشهادة إلى ممارسة سواء في قطاعات تجارية أو قطاعات حكومية تمارس نشاط تجاري بصورة جزئية أو أفراد كذلك يمارسون النشاط التجاري أن يطبق هذه المعرفة على أرض الواقع المعرفة تقدم مادة أولية صورة أساسية قاعدة للانطلاق دون التطبيق لن يكون لهذه الشهادة أي قيمة صراحة
4: الصراحة من الأسباب اللي حمستني أخذ الشهادة أنه في بداية 2018 لما بدأت تطبق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية كعملي أنا كمحاسبة بدأت تظهر لدي استفسارات كثيرة حول ضريبة القيمة المضافة كيف راح أطبقها بشكل صحيح في الشركة وكيف راح يتم إضافتها بشكل صحيح للنظام المحاسبي بعد كل هذه الاستفسارات تأكدت لدي أنا كمحاسبة أهمية حصولي على مثل هذه الشهادة وكيف راح يكون تأثيرها قوي حتى في سيرتي الذاتية وكيف راح تكون جودة شغلي أفضل فقررت اني اختارها من ضمن اهدافي في 2019 والحمد لله تيسر لي الحصول عليها في الدوره الثالثه في 2019
0: بالنسبه لي انا صراحه اكثر شيء مخوفني من اختبار الاخصائي ان الاختبار اختياري وهذه العقده عندي اساسا من ايام الجامعه يعني ما احب ابد ابد احتار بين جوابين دايم يجيني احساس انه والله هذا الجواب صح والله هذا الاحتمال ممكن يكون صح عكس الاسئله المقاليه واللي فيها كتابه يعني تقدرين توصلين الفكره اللي براسك تقدرين تكتبين تعبرين يوضح انه انت فاهمه ودارسه عكس الاختياري ما عندك مجال يا صح يا غلط بالعكس هاجر
1: اجل انا اشوف انه الاختياري اسهل يعني اوكي صح انه درجه المخاطره جدا عاليه في اني اختار الاجابه الصح يا لا بس بالمقابل راح تسهل لي اشياء كثيره يعني المقالي لما يجيني وانا ما اعرف الاجابه اصلا او نسيتها ما يمديني اكتب او اعبر من فهمي صح انه في بعض الاشخاص ما شاء الله عندهم القدره انهم يكتبون الفون يعني اجابه بس انا بالنسبه لي ما اقدر بعكس الاختياري احاول إني أعرف الإجابة الصح يعني هي بخ يعني هي الإجابة موجودة عندي قدامي بس إنه لو أشغل بخي شوي أحاول كذا يمين صار بقدر إنه أتذكر وبجيني الإجابة حتى أصلاً يسهل لي طريقة المذاكرة يعني لما يكون اختياري ما يحتاج إني أصلاً أحفظ نصاً يكفي أفهم الموضوع يعني وصراحة من أكثر الأشياء اللي أشوفها تحمسني وأعتبرها ميزة بهذا الاختبار إنه اختياري يعني حتى مهما كانت صعوبتها تبقي بالنهاية أفضل من المقالب بس خلينا نسمع الأشخاص اللي دخلوا الاختبار ورايهم بالموضوع.
4: صحيح الاختبار كان عبارة عن اختيار متعدد وما توقعت بكل هذه الصعوبة. ذكرت اجتهاد تقريبا قبل الاختبار لمدة ثلاثة شهور بحكم إني غير متفرغة وموظفة بس بصراحة المرة الأولى ما اشتست الأسئلة كانت مرة دقيقة وتعتمد على الفهم وليس الحفظ فعليا تم اختيارها بشكل دقيق ومهني بحيث أنك ما راح تستطيع اختيار الإجابة الصحيحة إلا إذا كنت ملم وفاهم الحالة الموجودة بالسؤال بشكل دقيق للوهلة الأولى لما تشوف السؤال تحس إنه كل الاختيارات الموجودة مع السؤال صحيحة ولا راح تقدر تختار الإجابة الصح من بينهم إلا لو كنت فاهم وحافظ، طبعًا ما استسلمت، عرفت نقطة ضعفي فين، رجعت ذاكرت مرة ثانية، واستعدت للاختبار، حاولت أتدرب على أكبر قدر من التمارين، والحمد لله، المرة الثانية ربي سهل لي واجتست الاختبار.
3: أنا لا أميل إلى الرأي الذي يقول أن جزء كبير من الاختبار سهل بسبب أن طريقة الاختبار اختياري ولا لو كان هذا الرأي صحيح لرأينا نسبة النجاح تفوق 70% أو 80% وفي نفس الوقت لن أقول بأن الاختبار صعب الأمر يعتمد على فهم المتقدم لضريبة القيمة المضافة وأساسياتها وتطبيقاتها بمجرد أن يفهم المتقدم ما هي ضريبة القيمة المضافة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاعات المتخصصة سواء في قطاع الخدمات المالية أو قطاع الذهب والمعادن أو النقل أو التمويل الإسلامي حينها المتقدم لن يحتاج إلا إلى ساعة واحدة لأداء الاختبار وسيحقق نجاح كبير بالنسبة للاختبار ولصعوبة
2: الاختبار أو سهولته هذه يعني الحكم عليها قد يكون صعب جدا قد يكون سهل في وجهة نظر أحمد لكن في وجهة نظر خالد هو صعب جدا بالتالي ما عندنا اليه قياس للصعوبه والسهوله ولكن القاعده العامه تقول دائما انه ما فيه شيء صعب ولا فيه شيء سهل وهذا ينطبق على كافه المجالات وعلى كافه الـ الامور حسب اهتمام الشخص وتوجهه قد يستسهل شيء صعب يستصعبه الاخرين بالتالي احنا نقول لا تركز على الصعوبه والسهوله هو صحيح ان الاختبار يعد يعني اختبار متعدد عفوا اختيار من متعدد ويتميز بأنه ما يأخذ وقت مثل لو كان الأسئلة عبارة عن أسئلة تحريرية لا تستسهل شيء أعطه حقه وفالك التوفيق
1: مرة من المرات كذا وأنا جالسة تايها بين الشهادات المهنية شوي جالسة أفكر وكذا فقلت خل أشوف شهادة أخصائي ضريبة على طول أكيد إني فكرت بالمصادر وهي الخطوة الأولى دائما لما أي شخص يعني جالس يبحث عن شهادة معينة فلما جلست أشوف شفت أشياء مرة كثيرة وخفت صراحة يعني شفت اتفاقية شفت الأدلة الإرشادية والنظام واللائحة والحقيبة والمدري إيش فصراحة بالنسبة لي هذا شيء يسبب لي تشتت كبير خصوصاً أنه لما جلست أسأل شفت أنه البعض يقول لازم تبدين بالاتفاقية علشان تفهمين والثاني يقول أنه لازم تبدين باللائحة وبعضهم اصلا
0: يقول لازم تستعني بمصدر خارجي مثل بعض الكتب إلا والله صح أنا أتفق معاكي بهذا النقطة المصادر هي خطوتي الأولى أنا بعد لأني فعلياً أعتمد عليهم عشان أقسم الوقت يعني بعد ما أجمع المصادر واللي أحس أنه فعلاً هذا مصدر واحد هذا مصدر اثنين هذا مصدر ثلاثة وعرفتي بعد النظرة الأولية اللي أشوف أنه والله هذا المنهج مرة كثير والله هذا مصطلحاته بسيطة والله هذا أغلب المعلومات مرت علي يعني على هالأساس أنا أبدأ أقسم وقتي أراتبه بس خلينا نشوف الناس اللي خلصوا وأخذوا الشهادة كيف قدروا يقسموا وقتهم؟ أيش المصادر المهمة اللي اعتمدوا عليها بالترتيب؟
2: أول شي خلونا نستعرض مع بعض وش المصادر المتاحة أمامنا أساسا؟ هي فعلا المصادر متعدده متشعبه فخلينا نحط امامنا كل المصادر وبعد كذا نشوف الخيارات المتاحه لنا، طبعا فيه مصادر تشريعيه اللي هي الاتفاقيه والنظام واللائحه، هذه ما فيه ما لنا غنى عنها يعني فبالتالي بجانب المصادر التشريعيه فيه عندنا مصادر اضافيه موجود عندنا كتب آه سواء آه كتب الدكتور خالد الفهد كتب الدكتور خالد الفقهي آه في آه أيضا عدة كتب تتكلم عن آه ضريبة القيمة المضافة والضريبة بشكل عام عندنا حقائب آه المراكز معينة عندنا حقيبة أيضا لمنصة إقرار راح تصدر بإذن الله خلال الفترة القادمة آه وتكون مخصصة لاجتياز اختبار ضريبة القيمة المضافة أيضا عندنا آه الأدلة الإرشادية المواد التعليمية اللي تقدمها هيئة الزكاة والدخل، الهيئة العامة للزكاة والدخل. بالتالي بشكل مبدئي هذه كل المصادر بجانب حقيبة هيئة المحاسبين لاجتياز اختبار ضريبة القيمة المضافة. أه، تحتاج إنك أه، ترتب الموضوع قدامك. أنا كأحمد وكمن وجهة نظري الشخصية والمتواضعة الأساس والأساس والأساس هي المصادر التشريعية للنظام أو عفواً المصادر التشريعية لضريبة القيمة المضافة. ابدأ بالاتفاقية. النظام اللائحة لو تبدأ الاتفاقية بقراءة ومره مرتين إلى أن تصل إلى درجة الفهم المبدئي انتقل للنظام راح تجد نفسك في اللائحة فاهم بشكل أكبر لأنك استوعبت وش موجود في النظام واللائحة في عفوا في الاتفاقية والنظام لأن أساسا الموجود في اللائحة هو تفصيل وتفنيد للأمور اللي وردت في الاتفاقية والنظام بعد ما تنتهي من المصادر التشريعية أيضا يكون أفضل أنك تستعين بمصدر خارجي واحد لا تشتت نفسك وتستعين بكل المصادر خصوصا إذا كنت يعني الفترة الزمنية عندك من شهر إلى شهرين حتى إلى ثلاثة أشهر يعني بالكثير حاول أنك تستعين بمصدر خارجي واحد بجانب المصادر التشريعية مثلا والله حقيبة منصة إقرار أو كتاب الدكتور خالد الفهد أو أيا كان المصدر الخارجي اللي راح تستعين فيه فأنا أنصحك بشكل مبدئي أنك لا تشتت نفسك بكثرة المصادر عندك المصادر التشريعية الرئيسية بجانب مصدر خارجي واحد بعضهم قد يكتفي بحقيبة الهيئة بعضهم ياخذ الجزء المحاسبي من حقيبة الهيئة ويستعين بمصدر والله الأدلة الإرشادية أو يستعين بحقيبة منصة إقرار أو أي حقيبة أخرى أو أي كتاب مختص بتجربة القيمة المضافة. فبالتالي بعد ما تنتهي من هالأشياء فيه اختبارات تجريبية. ابدأ يعني بتجربة نفسك. عندك اختبارات تجريبية تجدونها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. أنا من الأشخاص اللي استفادوا منها وقت إعدادي للاختبار كانت من إعداد آه الأستاذة منال البحيري إذا ما خانتني الذاكرة آه الله يكتب أجرها ويجزاها عنها وعن كل شخص استفاد منها كل خير آه يا رب فبالتالي بعد ما آه تختبر نفسك وتجرب نفسك في هالاختبارات التجريبية وتجد نفسك والله تعطي نفسك ثمانية سبعة من عشرة أعرف أنك يعني بحول الله استعدية استعداد مناسب لاجتياز الاختبار لو ما اجتزت من المرة الأولى تستطيع الاجتياز من المرة الثانية ما فيه عيب أو فيه والله قصور منك أي خطأ الآن تتدارك في الفرصة الثانية عندك فرصة وفرصتين وثلاث هذا بشكل مختصر أنا شخصيا كتجربتي شخصية استعنت بالمصادر التشريعية الأساسية اتفاقية نظام لائحة وحقيبة هيئة المحاسبين فقط بعد ما انتهيت منها بدأت بأداء الاختبارات التجريبية
3: هناك عده مصادر اعتمدت عليها في دراسه ضريبه القيمه المضافه لكن يمكن حصرها في ثلاثه مصادر وكل مصدر يعتمد على الثاني ويقدم مدخله المصدر الاول هو كتاب الدكتور خالد فهد ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه وهو في وجهه نظري كتاب قيم جدا وممتاز واضافه جميله جدا للمجتمع المحاسبي والضريبي في المملكه لفهم ضريبه القيمه المضافه وتطبيقاتها في المملكه فنقطه البدايه لدراسه ضريبه القيمه المضافه من كتاب الدكتور خالد فهد المصدر الثاني والذي اعتقد أنه لا يقدر بثمن وهو إضافة كبيرة جدا هي الأدلة الإرشادية الصادرة من هيئة الزكاة والدخل، وهي جميعها متوفرة بموقع هيئة الزكاة والدخل. هيئة الزكاة عندما صدرت ضريبة القيمة المضافة قامت بتفسير بعض النقاط الرئيسية في اللائحة التنفيذية، وقدمت عدة تفسيرات كذلك وأدلة إرشادية للقطاعات المتخصصة مثل الخدمات المالية والذهب والنقل والمعادن والاتصالات. بمجرد ما يبدأ المتقدم بدراسة الأدلة الإرشادية فليبدأ من الدليل الإرشادي العام يأخذ صورة عامة عن ضريبة القيمة المضافة ثم يبدأ بالنقاط الرئيسية من اللائحة التنفيذية التي صدرت لها أدلة إرشادية مستقلة مثل خصم ضريبة المدخلات المجموعات الضريبية أو النشاط الاقتصادي بمجرد ما ينتهي المتقدم من هذه الأدلة الإرشادية العامة التي تعطي صورة كبيرة جدا عن الضريبة يبدأ بالقطاعات المتخصصة يبدأ بتطبيق أساسيات الضريبة على القطاعات نفسها مثل قطاع الاتصالات قطاع النقل. قطاع الخدمات المالية أو التمويل الإسلامي وهذه الأدلة الإرشادية حسب ما أشاهد مستمرة تصدر يصدر عدة تحديثات لها ويتم إضافة عدة قطاعات جديدة حسب تغير واقع الأعمال في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أن فهم هذه الأدلة الإرشادية والأمثلة المرافقة لها سوف يمكن المتدرب او المتقدم للاختبار من فهم ضريبه القيمه المضافه بشكل كبير جدا ويمكنه من من النجاح كذلك في الامتحان. المصدر الثالث يعتمد على الادله الارشاديه، بمجرد ما يفهم المتدرب او المتقدم الادله الارشاديه سوف يفهم اللائحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه بشكل كامل، هناك بعض الزملاء الذين أختلف معهم يقولون أو يرشحون اللائحة التنفيذية كمصدر رئيسي لفهم الضريبة وأنا أعتقد أن فهم الضريبة من خلال الأدلة الإرشادية سوف يمكنهم من فهم اللائحة التنفيذية بصورة كبيرة فاللائحة التنفيذية سوف تكون في النتيجة الأخيرة تحصيل حاصل بمجرد أن يقرأ المتقدم اللائحة التنفيذية بعد فهم الأدلة الإرشادية سوف يجدها منظمة بصورة سليمة وواضحة ولا تحتاج لحفظ أو تحليل جميعها تم استيعابها من ضمن الأدلة الإرشادية
0: ونفس ما سمعنا انه حقيبة الهيئة كانت من ضمن المصادر، أساساً هي فيها جزء محاسبي وجزء ثاني ضريبي، أنا مستغربة إنه الأغلب قاعد يقول لا تذكروا من الحقيبة إلا الجزء المحاسبي، طيب يعني وش السبب اللي يخليني ألجأ لمصادر ثانية بالجزء الضريبي وهو أساساً موجود عندي بحقيبة الهيئة؟
2: فعلاً الجزء الضريبي موجود في الحقيبة ولكن دائماً كل ما اختلف المصدر كل ما اختلف الاسلوب في الطرح، كل ما اختلف الاسلوب في توصيل المعلومه، كل ما اختلفت هالامور كانت قابليه الشيء عند الناس يعني اقل او اكثر. فيبدو لي ان الكثير ما كان مرتاح مع طريقه عرض واسلوب الهيئه في الطرح للجزء الضريبي. طبعا انا اتكلم عن الاصدار السابق لانه فيه اصدار جديد من حقيبه الاختبار من حقيبة الهيئة للأمانة ما اطلعت عليه ولكن قد يكون السبب اللي هو طريقة العرض والأسلوب فقط
1: آه طيب المعروف أنه شهادة لها أهميتها بالسوق السعودي حاليا وهذا الشيء واضح لنا كلنا بس رأيكم نسمع رأي أكثر من شخص وكيف كان أثرها عليه؟
3: أنا لا يمكن أن أنكر أثر هذه الشهادة علي من ناحية العملي في أحد القطاعات البنكية كمتخصص في الضريبة حيث بدأت في ضريبة القيمة المضافة، ثم انتقل الأمر إلى ضريبة الاستقطاع إلى ضريبة الدخل والزكاة حتى أصبحت أدير هذا الأمر فأنا أعتقد أن ليس فقط المتدرب أن حصل على شهادة خصائر ضريبة أن يتوقف فقط من ناحية ضريبة القيمة المضافة، فليتقدم، فليتقدم فليتقدم أكبر فليكتشف الصورة الأكبر للضرائب أي منشأة حاليا لا يوجد فيها ممارس ضريبي أو متخصص ضريبي. أنا أعتقد أنها ترتكب مخاطر كبيره جدا وسوف تتعرض لمشاكل كبيره
2: بالنسبه الاثر الشهاده علي فكان لها اثر جميل جدا وهي انها اتاحت لي الفرصه بالعمل في منصه اقرار وهي المنصه السعوديه الاولى والوحيده الى الان في تقديم خدمات ضريبه القيمه المضافه صراحه كانت يعني من اكبر المزايا او من جميل الاثر علي انها اتاحت لي الفرصه بالعمل ضمن نخبه فعلا أسميهم أنا نخبة لأنك تمارس بشكل جميل جدا تحتك مع استشاريين تحتك مع أخصائيين مع زملاء المهنة مع أيضا مختلف الخبرات في مختلف التخصصات على مستوى الشؤون قانونية شؤون مالية هذا كله متاح لنا في إقرار حاليا فجلسين نستفيد أكثر إحنا ما زلنا نستفيد أنا إلى الآن ما بعد وصلنا او انا شخصيه ما بعد وصلت للهدف المنشود او للنجاح الباهر كلنا ما زلنا في طور البناء فنسال الله التوفيق والنجاح باذن الله
4: انك تكون اخصائي ضريبه قيمه مضافه هي اضافه قويه لسيرتك الذاتيه وراح تثبت معرفتك وإلمامك بجميع نواحي ضريبه القيمه المضافه واهليتك للعمل في المجالات المتعلقه بالضريبه فعليا زادت فرص الوظيفيه فالحاصل على الشهاده يقدر يغير من مجاله كمحاسب عام الى محاسب متخصص في اغراض ضريبه القيمه المضافه
0: على طار الوظائف تدرين وانا ابحث عن وظيفه لقيت من ضمنهم مسمى اخصائي ضريبه ومسمى مستشار ضريبي ومسميات كثيره حول الضريبه بس يعني جت براسي اسئله مره كثير انه هل انا لما اخذ شهاده الاخصائي الحين واكون بنفس الوقت مستشار ضريبي او ان المستشار له شروط ومتطلبات تختلف عن الاخصائي.
2: طبعا عشان تتحول من اخصائي الى استشاري ضريبه قيمه مضافه تقدم طلب عبر الهيئه أه هيئه المحاسبين القانونيين. هم بدورهم يرفعون الى وزاره التجاره حكم ان وزاره التجاره هي الجهه المعنيه باصدار التراخيص للاستشارات المهنيه طبعا في عده شروط الامانه ما تحضرني كامله موجوده على موقع الهيئه السعوديه للمحاسبين القانونيين اهمها انك تكون حاصل طبعا على شهاده اخصائي ضريبه يكون عندك موافقه من جهه عملك يعني بقيه الشروط تقريبا في شرط الى شرطين اضافيه موجوده على موقع الهيئه طبعا الترخيص أو وزارة التجارة تتيح لك العمل كاستشاري ضريبي لمدة ثلاث سنوات بشكل جزئي. وش معنى هالكلام؟ يعني إذا أنا كنت على رأس عمل معين سواء حكومي أو قطاع خاص وجبت موافقة من جهة عملي أني أكون أفتح مكتب استشارات أو أحصل على ترخيص تقديم استشارات ضريبية تتيح لك وزارة التجارة ثلاث سنوات أنك تكون على رأس عمل آخر يعني ما تكون متفرغ بشكل كامل لكن بعد ثلاث سنوات راح يكون الزامي أنك تكون متفرغ بشكل كامل عموما هذه فرصة أيضا من وزارة التجارة أنها تتيح لك العمل مدة ثلاث سنوات بشكل جزئي أيضا ممكن أن عندك ترخيص أو تحصل على استشار... ترخيص مزاولة المهنة لكن ما عندك القدرة أنك تفتح مكتب مباشرة وإلى آخره الآن منصة إقرار تتيح لك فتح مكتب إلكتروني مجرد تنضم معهم يفتحوا لك مكتب الكتروني تستقبل فيه العملاء يوفروا لك اخصائي ضريبه فايضا هذه من الفرص المشجعه اللي اشوفها موجوده في السوق للاستشاريين خصوصا اللي حاصلين على الترخيص مؤخرا
1: آه شفتي هاجر لما جلسنا نبحث آه عن الاشخاص اللي مأخذين الشهاده شفت بعضهم مأخذين شهاده السكبه فجاني تساؤلات كثيره يعني ولو ان كثرنا بعد الحلقه كلمه تساؤلات صدق مره بخاطري اعرف اجابه على هذا السؤال يعني اوكي شهاده الاخصائي شهاده متخصصه على عكس الزماله بانها عامه وشامله، بس ايش الشيء اللي يخلي الشخص ياخذ بعد الزماله الضريبه؟ خصوصا انه ماده الزكاه والضريبه تغطي جانب ضريبه القيمه المضافه، ف... فانا احتاج اني اسمع اجابه من شخص اخذ الشهادتين سوا وايش كان هدفه منهم؟ واعرف هل السوق فعلا يفضل التخصص دائما او لا.
3: بخصوص الجمع ما بين شهاده الزماله وشهاده اخصائي ضريبه القيمه المضافه، أحب أحكي هذا الأمر من زاوية شخصية. أنا أثناء دراسة مادة الزكاة والضريبة وتحديدا قسم ضريبة القيمة المضافة لم أعتمد على الجزء الخاص ضريبة القيمة المضافة في الحقيبة التدريبية الخاصة بالزمالة. أنا تركت هذا القسم بالكامل ودرست الأدلة الإرشادية في موقع هيئة الزكاة والدخل، فكانت ضريبة القيمة المضافة أمر جديد في المملكة وتأثيراتها كبيرة والشهادة كانت توها صاعدة، ففضلت إني أدرس هذا الأمر بتوسع. من خلال موقع هيئة الزكاة والدخل فبعد أداء اختباري في بعد أداء الاختبار في مادة الزكاة والضريبة اكتشفت أني درست ضريبة القيمة مضافة بصورة كاملة فقلت ليش ما أتخصص زيادة وأخذ الشهادة لأن كل شيء مهيئ المعرفة موجودة لا يحتاج فقط الأمر إلا الحضور لأداء الامتحان والحمد لله يعني بعد أداء الامتحان اكتشفت لاحقا يعني بعد ثلاثة شهور إني حصلت على أعلى درجة اختبار في أخصائية ضريبة القيمة المضافة، وكان هذا الشيء صراحة أمر مفرح لي جدا.
0: طيب تقريبا بما أننا وصلنا لنهاية الحلقة واختبار الدورة الثانية لهذه الشهادة ما بقي عليه شيء، فودي بنصيحة أخيرة تساعد الأشخاص اللي راح يدخلون هذا الاختبار عشان ينجحون فيه، أو أي نصيحة تساعد أي شخص مهتم بهذه الشهادة.
2: طبعا ما راح أوجه أي نصيحة للمقبلين على الاختبار ولكن راح أوجه نصيحة للمتخوفين من دخول الاختبار للأشخاص المترددين من دخول الاختبار للأشخاص اللي يخشون الفشل في المقام الأول نصيحتي لهم باختصار اغتنم الوقت اغتنم الوقت دائما وأبدا من يوم صغار نكرر عبارة الوقت اللي يروح ما يرجع الوقت الذي يمضي لا يعود الوقت الذي يمضي لا يعود فعلا اذا استشعرنا قيمه هالعباره استشعرنا قيمه الوقت خليني ادخل الاختبار القادم واللي بعده واللي يليه واجتاز في المره الرابعه في الاول والاخير وصلت للهدف اللي اسعى للحصول عليه لكن لو جلست متخوف ومتردد الاختبار الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر وانا ما زلت في مكاني ما استفدت بالعكس بل خسران خسرت أه الخوض التجربة مجرد أنك تخذ تجربة هذا مكسب سواء اجتزت أو ما اجتزت فبالتالي نتذكر دائما العبارة اللي تقول من سار على الدرب وصل وأنا هنا ما أصور لكم أن الطريق مفروش بالورود وإيجابية فوق المعتاد لا أبدا أنا أقول لك ابدأ بالمسير وخذ بعين الاعتبار المصاعب اللي راح توجهها تواجهها على طول الطريق وبإذن الله انك ستصل في نهاية المطاف للهدف المنشود وللمقصد النهائي بحول الله وقوته وتوفيقه ختاما انا اجدد شكري لثلاثية المحاسبة على دعوتهم اتمنى اني قدمت ولو
3: جزء يسير من المتوقع والمأمول مني النصيحة الأساسية التي أستطيع توجيهها للمتقدمين للاختبار أو المهتمين بشهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة أن يبقوا على اطلاع دائم ومستمر على الأدلة الإرشادية الصادرة حديثا من هيئة الزكاة والدخل أو التفسيرات أو اللوائح الجديدة أو التحديثات على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة فكما هو مشاهد قبل شهرين حدث تغير من تغير نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، فمن عاصر تجربة المرحلة الانتقالية الأولى قبل عام 2018 والآن التجربة الحديثة سوف يفهم طبيعة التغيرات، سوف يستطيع أن يحلل مسبقًا ماذا سوف تقرر هيئة الزكاة؟ كيف ستكون تطبيقات تغير نسبة ضريبة القيمة المضافة؟ وكيف تكون المرحلة الانتقالية؟ وكذلك كما هو مشاهد تغير ضريبة العقار من خاضع للضريبة إلى خدمة تسجيل الأفراد إلى حاليا الضريبة الجديدة التي هي ضريبة التصرفات العقارية هذه التغيرات تحتاج إلى تحديث البيانات والمعلومات للمتقدم للشهادة بشكل مستمر أنا أعتقد بمجرد ما يقوم الممارس أو المهتم بهذه الشهادة بالاطلاع على هذه التحديثات سوف يستطيع أن يفهم أو يستطيع أن يتصور ما ما سوف تكون الخطوة القادمة من هيئة الزكاة والدخل في حالة تغير أحد الأنظمة أو اللوائح يستطيع أن يمتلك الملكة النقدية التي تمكنه من تحليل أو طبيعة التوريدات أو كيف ستكون طبيعة الأعمال الاهتمام الدائم والمستمر بالحصول على المعلومات الجديدة بحكم أن التغيرات متسارعة سوف يمكنك من, تغ... من امتلاك معرفة لا تقدر بثمن وبالتالي أي منشأة تجارية سوف تبحث بلا شك عن شخص يستطيع أن يقدم تحليلات وتفسيرات، وأن يمتلك هذه المعرفة النقدية التي تمكنه من تقديم المعلومات الصحيحة واللازمة المشهد التجارية لاتخاذ القرارات السليمة.
4: التوكل على الله أولا، واحتساب الأجر في طالب العلم، المذاكرة بفهم للحالات الضريبية والاستعداد للاختبار أهم شيء بشكل جيد، تحاولون تحلون أكبر قدر ممكن من التمارين، وسواء اجتزتوا الاختبار من المرة الأولى أو لا تستسلموا ابدا عن تحقيق اهدافكم ولا تنسون الشهادات المهنيه اضافه قويه لمسيرتكم العلميه سواء شهاده اخصائي ويب بتقيمه مضافه والشهادات المهنيه الاخرى راح تزيد من ثقتكم بجوده مخرجاتكم في العمل واداء مهامكم بشكل احترافي في الختام فعليا سعدت بتواجدي معكم اليوم واتمنى اني كنت ضيفه خفيفه عليكم وقدمت لكم صوره واضحه عن شهاده اخصائي ويب بتقيمه مضافه
1: وفي النهاية حب أشكر كل الأشخاص اللي شاركهم معنا في هذه الحلقة وأقول لهم الله يعطيكم العافية جميعا وعسى الله ينفع فيكم وبعلمكم ونشوفكم دائما من نجاح لنجاح أكبر وشكرا لكم أنتم أيضا على استماعكم لنا خلونا نذكر أنفسنا بأهدافنا بالسمرار فحضورها الدائم يرتبط كثيرا بالتزامنا الدائم وهذا أكثر ما نحتاج فكلما زادت جودة أدائك واستعدادك كلما زادت فرصتك بالنجاح والالتزام فيها في الحقيقة هو أصعب جزئية مطلوبة للنجاح. كل توفيق لكم ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية.